1: moi c'est Mika, bienvenue dans cet épisode de raisin et des papilles. Et là je suis avec des gens qui sont sympas, avec des vins que j'ai goûtés euh, et que j'aime beaucoup. Qui es-tu Moi je m'appelle Nicolas et je suis installé avec ma
2: compagne Lily euh, en Touraine euh, sur Chinon et voilà. Et donc euh, On s'appelle La Sauvagère et euh, on, fait des, on est spécialisé un peu dans les cépages un peu euh, rares euh, de, de la Touraine, ce qu'on arrive à dénicher un peu à droite à gauche. Et euh, tu as combien d'hectares actuellement alors nous, on a 4 hectares de vignes de Cabernet-Franc euh, sur Chinon. Et après, on a une petite structure de négoce. Là, c'est les vins qu'on présente aujourd'hui. et euh, On achète l'équivalent de 2-3 hectares. Mais bon, c'est des gars qui travaillent sur des très petits rendements. Donc ça fait vraiment des toutes petites quantités de vin. Et voilà, et Donc ces, ces 3 hectares-là, c'est plutôt spécialisé dans la recherche de vieux cépages. Ou alors vraiment des très vieilles vignes sur des cépages classiques et dans des, dans des terroirs assez,
1: assez marqués ou qu'on aime bien. quoi. J'aime beaucoup, euh, surtout les vieux cépages, j'ai l'impression que les vieux cépages reviennent un peu euh, avec euh, le réchauffement climatique, etc. Il paraît que euh, bah, certains euh, supportent un peu plus la chaleur, euh, etc. Ouais, bah, alors je, je pense que le premier truc, c'est que toute la remise en question que le mouvement
2: des vins naturels a fait, il y a eu euh, la question des cépages qui est passée dedans, et je pense qu'il bah, y, y, y a des vignerons là, qui ont un peu plus de bouteilles, et, qui ont amorcé tout un travail, déjà, dans certains vignobles, sur la remise en place de certains cépages. Bon, par exemple, nous, là où on est, en Touraine... Euh en tête de lisse, euh, clairement il y avait euh, les Courtois, euh, Thierry Puzla qu'on qu qu refait découvrir plein de vieux cépages, et puis bah, eux, ils ont fait un, un premier travail qui est complètement fou, et bah, bah, du coup pour nous, ça nous ouvre la porte, parce que ça nous a permis de découvrir ces races-là, de les goûter, de les aimer et puis bah, on a envie d'exprimer de, ça à notre façon après, euh, voilà euh, modestement et simplement, mais...
1: Et, et j'ai l'impression que euh, la Loire euh, un peu c'est la même similarité que l'Alsace, c'est que la nature, ou la biodynamie, euh, ou le bio, a euh... Rendu des lettres de noblesse à ces vins-là, qui étaient un petit peu, on les regardait un peu de travers, et un peu comme le Jura, finalement, qui est peut-être la région qui a vraiment sorti son épingle du jeu. Enfin, tu la même vision Ouais, bah ouais, ça, c ça, je pense que plus que le changement climatique,
2: c'est plus histoire d'aller de, sur des vins originaux avec des goûts marqués. Nous, il y a même quelques cépages qu'on travaille, on les avait jamais goûtés avant, par exemple, donc on savait pas trop ce que ça allait donner. Donc euh, tu lis un peu de la biblio, tu essayes de te renseigner un peu dans les bibliothèques parce que t'as plus de traces gustatives, quoi. Et euh, puis après, tu goûtes, et puis bah, souvent t'es un peu surpris, et voilà, puis après, bah, t'apprends, et ça, et donc il euh, y a des, des trucs réussis, des trucs où on dit, ah tiens, il faudra qu'on rechange quelques trucs l'année prochaine, et voilà, puis on continue trouver même des nouveaux cépages encore, des, des cépages qu'on connaissait pas, on n'avait jamais entendu parler. Donc on arrive encore à trouver des petits gars qui ont gardé des vignes à droite à gauche. Euh, et donc euh, ouais ouais vraiment je pense que en, en Alsace je pense qu'il y a un bon travail sur les cépages autochtones qui est déjà vachement développé et qui est super intéressant. Et ouais c'est clair que en Touraine euh, il oh, y a déjà quand même eu 20-30 ans de travail, mais ouais c'est clairement en train d'exploser, je pense que tous ces vieux cépages ils sont vraiment en train de renaître là. Il y a plein de jeunes aussi là qui se branchent vraiment là-dedans et euh, ouais c'est cool.
1: Le mouvement se fait, mais nous on est un peu soif aussi. Euh, ouais. Si tu avais un vin comme ça à me faire déguster, que, que tu un vin que tu choisis qui est pour toi le vin un peu carte de visite euh, ce que tu as envie de présenter mais ça peut changer tous les jours de toute façon
2: ouais bien sûr euh, oui oui grave Bah, ben, s'il y en a qu'un nous on aime bien les goûts différents donc on fait beaucoup de petites cuvées donc très petite quantité et plein d'expressions différentes mais du coup je vais prendre le plus atypique quoi, le plus original euh, le Fréo. voilà donc c'est un, un cépage teinturier donc c'était ce qu'on appelait un vin médecin, c'est les vins qui servaient à redonner de la couleur dans les années difficiles. C'est quasiment en voie de disparition. Quand c'est pas disparu, souvent mauvaise, ça a souvent mauvaise réputation. Et nous du coup là, on l'a travaillé en pressurage direct. Donc c'est un vin qui était censé donner un rosé. C'est tellement colorant comme la, la est dans la, est ouais, comme la couleur est dans la pulpe. Et ben en fait le vin est déjà rouge. Et donc tu as un côté très gourmand là c'est une rusticité mais qui donne un côté très gourmand t'as une trame acidulée qui donne un, beaucoup de fraîcheur il y a du fruit il euh. y a
1: du fruit y a... en fait c'est un jus de fruit ton truc
2: ouais alors c'est un jus de fruit euh, à consommer avec modération mais, non,
1: mais euh... en fait en fait dans t'as vraiment l'impression t'as vraiment le, le, le fruit qui vient un petit peu derrière tu vois où t'as l'impression que c'est le c'est le jus de raisin bon évidemment il est formaté mais on a en fait, on, on sent pas le côté alcooleux, le côté... C'est gourmand, c'est magnifique.
2: Ouais, après, c'est un cépage très particulier, parce que là, on l'a récolté très, très tard, c'était très, très mûr. Et en fait, ça monte pas en alcool, ça monte jamais à des très gros degrés. Mais par contre, c'est très expressif au niveau des tanins, au niveau de l'acidité. Et du coup, tu es vachement sur l'expression des fruits un peu acidulés, groseilles. Mais as quand même un fond et une puissance aromatique, ouais.
1: C'est Exceptionnel ce truc, c'est très 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 bon. Et euh, là en Alsace, t'as goûté quelque chose de bien en Alsace. Si t'avais un vin euh, en Alsace ouais. qui t'a vraiment plu
2: Ouais, en plus euh, il va falloir que tu m'aides parce que c'était,
1: j'ai pas j'ai pas encore eu l'occasion de goûter tout le monde,
2: mais j'ai beaucoup aimé euh, le monsieur qui était assis là euh, hier, qui, 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 est, qui est parti aujourd'hui. Ah, Gérard Blesse. Gérard Blesse, j'ai beaucoup aimé ses vins là, installés sur. Le petit ouais, poussé. Ouais, qu'il est installé sur 80 arts de Vigne et euh, j'ai goûté son Auxerrois et euh, Pinot gris euh, macération là avec un son
1: oxéro un, un peu oxydé enfin euh, 2018.
2: Ouais, super expressif, euh, un est vachement puissant euh, et après le vin pareil euh, moi j'aime beaucoup les vins comme ça qui ont beaucoup de puissance aromatique mais vachement de buvabilité. Donc ça fait l'impression de goûter un truc euh, très puissant. Moi ouais, j'ai beaucoup aimé ces vins. Et, euh, ai et,
1: aimé et, bonhomme aussi. Euh, le bonhomme est extraordinaire parce qu'il faut pas euh, de il fait du vin nature depuis 2012. Avant il faisait des vins euh, un peu plus conventionnels et euh, et c'est vraiment quelqu'un qui a réussi à se remettre en question et qui aujourd'hui fait des choses bien et euh, et qui sort un peu plus de sa coquille aussi. Après, il y a un vrai mouvement d'Alsace où, les, où bah les jeunes, les anciens, il n'y a pas de différence en fait.
2: Mmh. Ouais, ouais bah en fait, le truc, il a été assez surprenant parce que tu sens que, euh, en gros, il faisait ça, si j'ai compris, à côté un peu. Donc, il y avait vraiment la notion de plaisir dans son travail. Et je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas hésité à se remettre en question. Puis, moi, j'ai adoré l'état d'esprit. Mais bon, euh, je crois qu'il y a quand même 2-3 trucs euh, par la box, il faut que j'aille goûter. Là. Là, il
1: faut que tu goûtes euh, Théo, à côté ouais, là, euh, ouais. en chemise blanche. Bah, le petit jeune qui est en face, Théo aussi, ouais. euh, qui est qui est, petit, qui est bien. Enfin, pour, après tous les Alsaciens, je les défends tous parce que, parce que ouais c'est bah, euh, Pierre Weber, euh, Julien Albertus, c'est très bien. Et va goûter Théo parce que. Euh, euh, surtout son grand, son grand cru, son muscat grand cru, c'est une petite folie. Euh, je termine toujours le podcast avec une question rituelle, donc je te la pose aussi. Je voudrais que tu me fasses le meilleur gueuleton. C'est quoi pour toi le meilleur gueuleton Le meilleur repas que tu... Mais qu'est-ce qu'on mange Qu'est-ce qu'on boit Avec qui et où
2: Ah, ok. Bah, moi je suis berrichon d'origine, je suis du centre de la France. donc Pour moi, le meilleur gueuleton, c'est des œufs en couille C'est des œufs pochés dans le vin rouge, un peu comme les oeufs en Bourgogne. Avec euh, pourquoi pas un coup de gamme et fréo ou un, un petit vin un peu sur la fraîcheur acidulée euh, Voilà, un petit rouge un peu acidulé, euh, bien sympa, bien fruité. Et avec qui bah Avec une bonne bande de copains. Moi,
1: bon, ça me va. En tout cas, garde toujours ton, ta petite étincelle là que j'aime beaucoup. Euh, je trouve ça, ça expressif. C'est là où je suis fier de faire un podcast sur les vins nature. C'est qu'on a des gens qui sont vraiment heureux. En fait, je pense que c'est ça la, la racine du bonheur. C'est ça, euh, boire bien, mais moins, mais mieux c'est plutôt pas mal et surtout bien manger aussi. Ouais carrément, c'est carrément ça l'idée ouais. Allez, et on partage en convivialité. Je te remercie. N'oubliez pas de partager et de liker cet épisode. Nous serons diffusés sur Spotify, Deezer, SoundCloud, Youtube. Si vous avez iTunes, mettez 5 étoiles et un commentaire. Enfin, le vin reste de l'alcool. Buvez modérément, partagez ce breuvage entre vous, mais surtout ne mettez pas votre vie en danger.